0: Hello， 各位好，欢迎大家回到我们的节目当中来，我是志强
1: 。大家好，我是姚兰
0: 。今天我们旅游攻略呢，要打卡京城的赏红叶的圣地，来寻找隐藏在红叶里的那些诗意，因为我觉得。嗯好像古代人很喜欢在秋天写一些诗，
1: 对，确实是啊，会有很多的一些，我觉得秋天可能就是有一点伤春悲秋的感觉，对，是吧？好像到秋天特别容易感怀，
0: 特别是诗人啊、作家都比较敏感，嗯，一到秋天就会感慨，嗯，你比如说啊，这个郁达夫在《故都的秋》也是我们的课文，嗯，感慨就说，呃，可是这秋的深味，尤其是中国的秋的深味，非要在北方才能感受到底。对，这就是说，这个你看秋啊，你得来北京。嗯，北京是一个看秋叶非常好的地方，特别是十月上旬，冷空气来了，这两天北京特别冷哈。啊，这个郊区啊，包括公园里面的这个红叶已经逐渐的开始变黄了，变红了。那么据了解，今年北京也是推出了二十一处的。呃，赏红景区是到十月的中下旬，也就是从现在开始，已经逐渐陆续的进入到了最佳的观赏期了。
1: 没错，而且啊，我。前两天我们在应该在新闻当中播出过吧？嗯、就是现在有这个二十一条的这个赏红的这个景区当中，它那个落叶是不扫的
0: 。对对对对，是不扫的。嗯，一直
1: 要持续到十一月的上旬，应该我没记错，应该是到上旬或中旬的时候才会对才会结束、啊。我
0: 真觉得这个红叶红叶黄叶你扫了，嗯，就没有感觉，就要一定要在那个叶子。上面踩着，听那个沙沙
1: 沙的声音哈，哇
0: ，那是真美。
1: 对，秋天啊，我觉得孤独的秋天》郁、这个、达夫的《孤独秋》，我觉得把这个北京的秋真的是写写写尽了，那感觉，而且秋天真的是太美了。嗯、其实呢，在呃北京，如果赏秋的话，大家尤其是赏红叶哈，第一个想到的那，毕竟肯定是香山了，嗯、对吧对？香山公园那个香山的红叶，它好像是每年的时候。大家必须要打卡的地方。嗯，
0: 哎、今天我们与众不同的是，我们今天来一起啊，不妨边品诗词，嗯，边赏秋景、嗯、啊。如果你身边有小茶、红茶，也可以泡一杯、啊；小酒晚上也可以弄一壶、啊。我们今天诗情画意的边走边聊。我们来看一篇文章，它来自于杨朔、哦、的《香山红叶》。嗯，说香山的，把叶子送到。鼻子上闻了闻，那叶子发出一股轻微的药香。这不是一般的红叶，这是一片曾在人生中经过风吹雨打的红叶。越到老秋，越红得可爱
1: 。林语堂先生《秋天的况味》啊，当中写到：“我所爱的秋林，气势磅礴，是秋扇，是红叶，是荒林，是凄草，不足为奇。”其色淡，叶多黄，有古色苍龙之慨，不单以葱茏峥嵘了。这是我所谓秋之意味。秋天的景色更华丽，更恢奇，而秋天的快乐有万倍的雄壮、惊奇和独立
0: 。我们再来说诺贝尔得奖得主莫言先生是怎么说北京香山红叶的。北京的秋天最为著名的地方就是香山，而香山的名气多半是因为那每到深秋就红遍了山坡的树叶。长红叶的树木多半是枫树。我猜想，当年曹雪芹曾经爬上过香山观赏过红叶，纳兰性德也上去过，许多达官贵人、社会名流也上去过。周作人在那附近的庙里住过很长的时间，写出的文章里秋气弥漫，还有一股子树叶的苦涩味道。这篇文章来自于莫言的《北京秋天下午的我
1: 》。在北京市西北郊的西山东路，霜降时节啊、呃，香山方圆数万亩的坡地上，红叶似火，香山观赏红叶绝佳处。在这里呢，你可以极目远眺，远山近坡，鲜红、粉红、新红、桃红，层次分明，似红霞缭绕，情趣盎然。那么这里要特别的提示大家，因为刚才已经说到了霜降了。这霜降呢是秋季的最后一个节气，意味着冬天要开始了。那么人们一般把秋季出现的第一次叫早霜，或者是初霜。那么而在春季初后出现的最后一次霜叫晚霜或中霜。早霜呢也叫菊花霜，这个时间正好是菊花盛开的时候。到了霜降，秋天到了尾声，秋天的最后一个节气呢，早晚的气温比较凉，所以叶子就红了。这是大家呢赏红红叶最好的一个时节了，像枫树啊、黄栌啊这些树木经过霜之后呢，开始变成了红黄色，也是要特别的提醒大家，香山公园进入到旅游的高峰期了。如果您要出行的话，尽量的能够选择这个公共交通，绿色出行，感受一下开往美丽秋天的小火车的西郊线哈
0: 。哎，说到这儿呢，这个你说巧不巧？今天听到我们节目的时候，嗯、就是。二十四节气当中的霜降、啊、哎，其实为什么这个这个刚才你说了很多很多啊，嗯、但我只关心一个事啊，什么事呢？霜降该吃什么呢？双酱<笑>要不要吃饺子？我觉得
1: 好像每年是不是,不是北方是北方好
0: 像这个得有一半的节气啊或者节假日啊都要吃饺子
1: 啊，这还真不知道霜降是不是要吃饺子，啊、但是我觉得霜降要喝汤
0: 。对，有一个说法是这个。呃，一年不透透，不如不霜降啊！所以今天大家也可以对自己好一点，呃，吃一点这个大补的，像羊肉啊、高汤啊，嗯、不妨在这一天我们吃点好的
1: 。哎，是啦哈，这就是说到了这个霜降。当然那霜降的这个习俗真的是特别的多。这个时节，我觉得除了这个赏红叶、赏秋天的菊花，也是特别好的一件事情。哎，哎你知道这个时候吃吃什么？吃柿子。哦，就是那个柿子，圆圆的那个柿子，这个、是
0: 不是有一个别名叫脆柿，也有叫大柿子的？好
1: 像不同的地方产的那个柿子的口感不一样。比如说像我们陕西吧，嗯陕西临潼它那个地方产那个柿子叫火晶柿子、嗯，火就是那个红火那个火，晶、嗯、的就是晶莹剔透那个晶啊。那个柿子好吃在哪呢？就是它就像一包水一样，皮特别薄，嗯、你把那个皮稍微剥开之后一嘬、啊，它就直接嘬到嘴里了。哦，特别好吃。嗯、东北我不知道冻柿子吗
0: ？对，这个特别好玩。东北这种柿子呀，嗯、就压根儿我就没吃过新鲜的，<笑>每次见到这个柿子是动都是冻过的。
1: 那冻过也是后来要把它化了之后像，像做就是做到嘴里去是吧
0: ？呃，这个很有意思。这个冻过之后它是硬的嘛？啊、嗯，首先讲怎么解冻，解冻是放在凉水里面，放一个盆冷水,冷水里面，不能热水。嗯，解冻。然后它就逐渐外头会包一层冰，嗯、然后你要吃的时候就把这层冰叭叭敲掉、哦，里面那个柿子就变软
2: 了
3: 。哦、你吃
0: 就感觉像吃冰淇淋甜品的那个感觉，会比秋天吃新鲜的柿子要更甜很多、哦。这个原理有点像柿子饼。说这么多，台湾可能还是那么。我们说什么柿子呢？就相当于台湾的朋友。用来做柿饼的那个柿子啊，这个柿饼东北也有，我不知道西北有没有。有
1: 有有，就是自己、嗯、晒过之后，它好像是我不知道它在意什么工艺、呃，就上面有一个糖霜、哎、白白的糖霜
0: 。这个是自然，
1: 自然它就这样晾自然，只要你
0: 把它晾干，这个含糖糖子高的话，含糖分非常高，它就慢慢的会在表皮结晶、啊、我小时候以为这是农药没洗干净吗？其实是,糖是最甜的对，是糖、哦。哎，在台湾有很多各种各样的柿饼
1: 。对，哎，有一句话嘛，叫“霜降吃丁柿，不会流鼻涕呵呵，就不容易感冒”。
0: 丁柿就是刚才我们说的那个柿的一个品种。对、嗯，包括台湾去，其实大家吃那个柿饼，我曾经去台湾访问的时候也发现，嗯，做柿饼的那个柿子也都是。这一大类底下的很多品
1: 种哦，不一样啊。对对对对。但是柿子确实是有防寒保暖、补筋骨的一个作用啊、嗯、另外，这个秋天这个霜降的时候吃栗子
0: ，哇、啊，栗子。唐朝
1: 唐朝的板栗，对吧？栗子,北京,、啊、栗子北京附近特
0: 别的流行。
1: 对，而且这个嗯，好像是什么地方的栗子，西山的栗子吧，还是哪里的栗子，特别好吃，就是特别大，然后很糯又很甜。我、嗯、拿那个栗子啊去，就是跟鸡肉一起炒，我觉得特别香
0: 、啊。肯定大补。<笑>
1: <笑><笑>好吧，我们既然从香山红叶说到了例子哈，接下来呢，我们看这个杜牧有一首诗叫“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”。其实我觉得用这句诗来形容一下八达岭国家森林公园也是特别的这个适宜的哈。呃， 北京八达岭国家森林公园 呢， 是在万里长城八达岭和居庸关之 间， 就像是京郊绿色屏障中的璀璨明珠一样。红叶岭景区五成左右的树叶已经变红 了， 所以这个时间 啊， 去看红叶是特别 好， 就是八达岭。遍山漫山遍野的红叶和蜿蜒盘旋的长城，那是一幅雄浑大气的壮观景象啊！这个游客啊不但可以登高登高去远眺，同时还可以穿行在这个红叶林中，去观赏一下红叶和古长城、嗯
0: 。我们再来说一说妙峰山风景区，在这儿呢，我们可以看到唐代诗人李白留下的一首诗。明朝挂帆席，枫叶落纷纷。嗯，这是讲枫叶的，来自于他的一首叫做《夜泊牛渚怀古》。嗯，还有南唐的李煜曾经写过《长相思》。啊、对，哎呦，这个好，一重山，两重山。山远天高烟水寒，相思枫叶丹。
1: 这个丹就指的是颜色了哈。嗯、这个妙峰山呢，它是在小西山的珠峰之上，其实可以说是距离北京最近的海拔千米以上的山峰了。嗯、整个来讲哈，它的常年的气温要比北京市低八到十度。你比如说今天吧，今天北京的最高气温是十八度还是十九度哈？嗯。如果是常年要低的话，那这个时间就是九度。所以它的红叶变色特别早。基本在十月十五号的时候就已经进入到红叶的观赏区，嗯、它这个红叶也特别的丰富，比如说像红色的吧，有元宝枫啊、黄栌啊、山楂树；黄色的有什么落叶松啊，所以整个的红叶层次感比较强。天高云淡的时候，妙峰山景区鸟语花香，有很多人把这里叫做世外桃源呐、啊。
0: 欢迎大家回到我们节目当中来，我们继续一边品着诗，一边去看一看北京的红叶。嗯
1: ，接下来我们就到旧峰国家森林公园吧。旧峰呢？可以说是位于啊、呃、北京城西大西山的风景区的中部，它也是北京大西山彩画工程的重要规划区。等整个到了十月中下旬的时候，旧风的彩叶就进入到观赏期了。十一月的上中旬是观赏的最佳时期，届时呢，公园山体上将会铺满大面积的狐狸，另外还有小叶白蜡、栾树啊、鸡爪槭这些呢，都点缀其间。另外呢，这个地方有一个。啊，鹫峰的主峰到望京塔段有大片的元宝峰，这里被命名为红叶谷，可见看红叶是特别好的一个地方。嗯、所以唐代吴融有一首诗啊，写红叶的叫做“路染霜干片片青，斜阳照处转烘明”，用在这里就是很合适了
0: 。嗯，清代的纳兰性德曾经写过一首《南乡子·秋暮村居》。红叶满寒溪，一路空山万木齐。这除了讲红叶、枫叶哈、啊，还讲了万木齐。那么北京、嗯、去哪儿？看万木呢？得去北边、哦，对，奥林匹克森林公园。<笑>对，一到秋季呢，奥林匹克森林公园是绚丽多彩了，在蓝天的映衬下，凉风阵阵，各种植物由单一的绿色变成黄金、红棕。等各种深浅不一的颜色，犹如大自然在大地上信手涂抹出一幅绚烂的油画。园内呢有火炬树啊，还有天目琼花呀、紫叶吊理呀、银杏、白蜡，还有这个栾树、元宝枫、山杏等等十几个品种，那么共五万余株的。彩色夜树，让你不用长途跋涉就能够饱览绝美的秋景、嗯。在这儿可以找一个傍晚时节，可以穿上你的运动鞋，一边赏花、啊、一边来跑个步，是非常好的地方、哎的。其实很
1: 多人好像都特别喜欢
0: 去奥森去跑步，对，因为它有一个专门的,步,的步道嘛，步道是用这个、呃、塑胶跑步很专业，对对、啊，很专业，而且不伤膝盖
1: ，最、嗯、<笑>主要在这儿哈。好，最后一站我们要去的是北京植物园了。宋朝的晏几道说道：红叶黄花秋一晚，千里念行客。”啊，这是来自他的《思远人》：“红叶黄花秋一晚。”现在呢，可以说北京的这个植物园秋意越来越浓了，而且近几天啊，这个大幅降温，北京城可以说是大步大踏步的入秋了吧。因此呢，北京植物园内五彩斑斓的树叶就代替了夏日的一抹翠绿了。整个来看呢，秋日的植物园是风景如画，让人流连忘返。植物园呢，它是在京西香山脚下。呃，也是国家级的四 A 级的景区啊，大家可以去看一看。另外呢，中国青少年科技教育基地也在这里。园内的植被很多，像各种的花花草草啊，绿中带黄，红中带绿，哎呀，贯穿其间，真的是特别特别的美的。的而且呢，在北京植物园的海棠园里头，正是一派果实挂满枝的秋日的盛景啊，红白相间，颗颗饱满的晶莹的果实，海棠果啊。哎，这个北京的这个特产糖葫芦是不是用海棠果做的
0: ？呃，有有有很多，也有吧，有山楂的是比较传统，嗯、也有海棠果的啊。现在还这个创新的是草莓的、葡萄的、山药的。但如果
1: 啊，说实话，嗯、我不知道这个志强，但是我如果要真的吃糖葫芦，嗯、我一般不选择那些，我就吃那个海棠果的，嗯哦、或者是山楂的，就更传统嘛
0: 。啊、对。就是不是特别甜，会这个会有点酸甜酸,甜甜酸,酸甜的感觉
1: 啊。嗯、而且现在呢，像整个植物园里园中的这个曹雪芹纪念馆，大家一定要去看一看。嗯，湖边的湖区的周边呐、啊，树木区啊，卧佛寺啊，樱桃沟、海棠园啊，热带展览的温室周边的景区，都进入到了赏秋观叶的一个最佳时机了啊。
0: 哎。最后提醒大家，别忘了今天我们说的。现在呢，有十五家公园风景区承诺了，说落叶环扫，嗯、流出呃彩叶带供市民来欣赏，预计金秋之景可以延长到十一月的下旬
1: 啊、哦，那真好啊
0: 。哎！所以大家就可以去采采树叶了。这其中有很多是我们刚才提到的一些公园哈，嗯，像北宫国家森林公园、千灵山风景区。北京的园博园、妙峰山风景区、八大处公园、十渡拒马河乐园，还有慕田峪长城、八达岭国家森林公园，嗯，北京旧峰国家森林公园、百望山森林公园、北京西山国家森林公园、圆明园遗址公园、凤凰岭风景区，还有南海子公园、上方山国家森林公园，
1: 都可以去赏红叶哈、哦。第一
0: 次感觉有这么多公园。哎。
1: 大家除了赏红叶，我觉得其实去赏银杏也特别棒。哎、啊，对，金黄的银杏。呃，
0: 银杏其实很多高校也都有。嗯、我有一次听到一个新闻报道说，北京某高校啊，非常浪漫、啊。嗯，有一个校园，这个叫什么？呃，扫扫校园的一个阿姨吧，嗯，做了非常浪漫的事。她把所有的红叶啊扫了啊，但是集中扫在了校园这个花草当中人行步道上。你远看，哦、从高望看，就一条金色的步道，哇，好美、啊。特别的美。
1: 嗯，哎，也要特别跟大家说一下，东城区啊，地坛公园它也是一个观赏银杏的一个圣地嘛。嗯，所以它会举办金秋文化银杏节，叫金色地坛银杏传情。啊哇大家可以在有两百多株上世纪五十年代末种植的银杏组成的林荫大道上感受一下这个京城最美的秋韵。另外，如果收音机前的听众朋友，如果您方便的话呢，想实时的了解这京城，比如说赏银杏啊、赏枫叶、赏红叶、赏秋景啊，怎么办呢？您可以关注一下首都园林绿化政务的一个微博。艾特一下首都园林绿化和他的官方微信“首都园林绿化”这个平台，就会把整个北京市红叶变色的情况，然后呢推送给你，还有最美的赏红景区的赏红攻略，都是特别好的
0: 。哎，所以希望这个秋天大家不要辜负美景了。嗯，同时听了我们节目，不知道你有没有一些感怀呢？不妨带个小本儿啊，你去看这些红叶、哎、秋叶的时候，你、啊、写点啥？高低你。发个朋友圈也行，也挺也挺好<笑>好了，这就是我们今天的节目了，我们明天接着聊，拜拜
2: 。拜拜我教好春逝匆匆。